0: வணக்கம் நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது தீபிகா அருணுடன் கதையோசை அமரர் கல்கி எழுதிய பொன்னியின் செல்வன் பாகம் நான்கு மணிமகுடம் அத்தியாயம் இருபத்தி ஏழு பொக்கிஷ நிலவரையில் பூங்குழலி மந்தாக்னி தேவியை விட்டு பிரிந்த இடத்தில் நாம் இப்போது அந்த மாதரசியை தொடர்வது அவசியமாகிறது அவள் கூட்டத்திலும் குழப்பத்திலும் மறைந்துவிட்ட காரணம் பற்றி ஆழ்வார்க்கடியான் கூறியது உண்மையே ஆகும் வேளக்கார படையுடன் தொடர்ந்து கோட்டைக்குள் பிரவேசித்த கூட்டத்தில் மந்தாகினி ரவிதாசன் என்னும் சதிகாரனை பார்த்துவிட்டாள் ஏதேனும் ஒரு புலன் குறைவாய் உள்ளவர்களுக்கு மற்ற புலன் நன்கு இயங்குவது இயல்பல்லவா மந்தாகினிக்கோ காது கேளாது வாய் பேசாது அவ்வளவுக்கு அவளுடைய கண் பார்வை கூர்மையாய் இருந்தது ஆழ்வார்க்கடியானும் பூங்குழலியும் மந்தாகினி தேவியையே கவனித்துக் கொண்டிருந்தார்கள் ஆகையால் அவர்கள் கண்ணுக்கு படாத ரவிதாசன் மந்தாகினியின் பார்வைக்கு இலக்கானான் வரப்போகும் நன்மை தீமைகளை முன்னாலேயே அறிந்து கொள்ளக்கூடிய இயற்கையான உணர்ச்சி அறிவும் மந்தாகினிக்கு இருந்தது அதலின் ரவிதாசன் ஏதோ தீய காரியத்துக்காகவே இங்கே வந்திருக்கிறான் என்பதை அவள் உணர்ந்து கொண்டாள் ஏற்கனவே அருள்மொழிவர்மனை ரவிதாசன் கொல்ல முயன்றதையும் அவள் அறிந்திருந்தாள் அல்லவா கூட்டத்தோடு கூட்டமாக தஞ்சையின் வீதிகளில் சென்ற அவள் பார்வை ரவிதாசனை விட்டு அகலவில்லை குழப்பத்தின் உச்சமான நிலையில் சின்ன பழுவேற்றையர் குதிரை மேலேறி வந்த சமயத்தில் ஜனக்கூட்டம் சடசடவென்று கலைந்ததல்லவா அச்சமயம் ரவிதாசனும் இன்னொரு மனிதனும் ஒரு சந்து வழியில் அவசரமாக புகுந்து செல்வதை மந்தாகினி பார்த்தாள் உடனே அந்த திசையை குறிவைத்து அவளும் வேகமாக சென்று அதே சந்து பிரவேசித்தாள் இது நிகழ்ந்த ஒரு நிமிட நேரத்தில் ஜனக்கூட்டத்தினால் மோதித்தள்ளப்பட்ட திருமலையும் பூங்குழலியும் மந்தாகினியை கவனிக்க முடியவில்லை பிறகு பார்த்தால் அவளை காணவில்லை மந்தாகினி சந்து வழியில் புகுந்து பிறகு இரண்டொரு தடவை திரும்பி பார்த்தாள் பூங்குழலியும் திருமலையும் வருகிறார்களோ என்று அவர்களைக் காணவில்லை ஆனாலும் ரவிதாசனை தொடர்வதே முக்கியமான காரியம் என்று எண்ணிச் சென்றாள் இந்த வரலாற்றின் ஆரம்பத்தில் வந்தியத்தேவன் காலாந்தக கண்டரின் ஆட்களிடமிருந்து தப்பிச் சென்ற வழியிலேயே ரவிதாசனும் அவனுடைய தோழனும் சென்றார்கள் ரவிதாசனுடைய தோழனையும் முன்னம் நாம் சந்தித்திருக்கிறோம் திருப்புரம்பியம் பள்ளிப்படையிலே நள்ளிரவு சதிக்கூட்டத்திலே நாம் பார்த்த சோமன் சாம்பவன் என்பவன்தான் அவன் அவ்விருவரும் அதிவேகமாக சந்து பொந்துகளில் புகுந்து சென்றார்கள் ஆங்காங்கே விழுந்து கிடந்த மரங்களை பொருட்படுத்தாமல் தாண்டி குதித்துச் சென்றார்கள் மழை தண்ணீர் தேங்கியதால் ஏற்பட்டிருந்த சேற்று குட்டைகளையும் கவனியாமல் சென்றார்கள் இன்னமும் லேசாக காற்று அடித்துக் கொண்டிருந்தபடியால் மரக்கிளைகள் அசைந்தாடிக்கொண்டிருந்தன கிளைகளிலிருந்து அவ்வப்போது தண்ணீர் தொளிகள் சலசலவென்று விழுந்தன தங்களை யாரும் பின்தொடர்வார்கள் என்ற எண்ணமே அவர்களுக்கு லவலேசமும் இல்லை ஆகையால் அவர்கள் திரும்பி திரும்பி பார்த்திருந்தாலும் மந்தாகினி தேவியை அவர்கள் பார்த்திருக்க முடியாது கடைசியில் அவர்களுடைய துரித பிரயாணம் பெரிய பழுவேற்றையருடைய அரண்மனை தோட்டத்தின் பின்மதில் ஓரத்தில் வந்து நின்றது புயலினால் வேருடன் பறிக்கப்பட்ட மரம் ஒன்று அந்த மதில் மேலே விழுந்து முறிந்து கிடந்தது ரவிதாசனும் சோமன் சாம்பவனும் அந்த மரத்தின் மீது எளிதில் ஏறி மதிலை கடந்து அப்பால் தோட்டத்தில் குதித்தார்கள் அவர்கள் குதிப்பதை பார்த்த மந்தாகினி தேவியும் சிறிது நேரத்துக்கெல்லாம் அதே மரத்தின் மீது ஏறி அப்பாலிருந்த தோட்டத்தில் இறங்கினாள் ரவிதாசன் சோமன் சாம்பவனை சற்று தூரத்திலேயே நிறுத்திவிட்டு பெரிய பழுவேற்றையரின் அரண்மனையை அணுகினான் பெரிய பழுவேற்றையரும் பழுவூர் இளையராணியும் இல்லாதபடியால் அரண்மனை சூன்யமாகக் காணப்பட்டது எனினும் பெண்களின் பேச்சுக்குரல் மட்டும் கேட்டது ஒருமுறை இரண்டு தாதி பெண்கள் அந்த மாளிகையின் பின்முகப்புக்கு வந்தார்கள் தோட்டத்து மரங்கள் பல முறிந்து விழுந்து கிடந்ததை பார்த்தார்கள் ஆஹா அனுமார் அழித்த அசோகவனம் மாதிரி இருக்கிறது என்றாள் உருத்தி நம்முடைய சீதாதேவி இங்கே இச்சமயம் இருந்திருந்தால் ரொம்ப மனவேதனைப்பட்டிருப்பாள் என்றாள் இன்னொருத்தி சற்று நேரம் இவ்விதம் பேசிக் கொண்டிருந்து விட்டு அவர்கள் திரும்ப உள்ளே செல்லும் சமயத்தில் ரவிதாசன் வாயை குவித்துக் கொண்டு ஆந்தை குரல் போன்ற ஒலி உண்டாக்கினான் தாதிப்பெண்கள் இருவரும் திரும்பி பார்த்தார்கள் ரவிதாசன் நன்றாக மறைந்து கொண்டிருந்தான் தாதிகளில் ஒருத்தி பாரடி பட்ட பகலில் கோட்டான் கத்துகிறது நேற்று புயலில் ஆந்தைக்கும் புத்தி சிதறிவிட்டது என்றாள் இன்னொருத்தி ஒன்றும் சொல்லவில்லை சற்று நிறத்துக்கெல்லாம் மறுமுழி சொல்லாமல் சென்றவள் திரும்பி வந்தாள் பழுவூர் அரண்மனைக்கும் பொக்கிஷ நிலவரைக்கும் நடுவில் இருந்த வசந்த மண்டபத்துக்கு வந்து சேர்ந்தாள் இந்த மண்டபத்திலேதான் வந்தியத்தேவன் பழுவூர் ராணியை சந்தித்தான் என்பது வாசகர்களுக்கு நினைவிருக்கலாம் அந்த தோழிப் பெண் தோட்டத்தை உற்று பார்த்தாள் மறுபடியும் ஆந்தையின் குரல் கேட்டது குரல் வந்த இடத்தை நோக்கி அந்த பெண் நடந்து வந்தாள் மரத்தின் மறைவிலிருந்து ரவிதாசனும் முன்னால் வந்தான் காந்த சக்தி கொண்ட கண்களால் அவளை விழித்து பார்த்தான் மந்திரவாதி வந்துவிட்டாயா இளையராணி கூட இங்கே இல்லையே எதற்காக வந்தாய் என்று கேட்டாள் வெண்ணே இளையராணி அனுப்பித்தான் வந்திருக்கிறேன் என்றான் ரவிதாசன் போன இடத்திலும் ராணியை நீ விடவில்லையா இங்கே எதற்காக வந்தாய் யாருக்காவது தெரிந்தாள் தெரிந்தால் என்ன மூழ்கிவிடும் அப்படி சொல்லாது சின்ன பழுவேற்றையர் எங்கள் பேரில் சந்தேகம் கொண்டிருக்கிறார் என்னை அழைத்து ஒரு கடுமையாக எச்சரித்தார் மறுபடியும் மந்திரவாதி வந்தால் தமிழம் வந்து சொல்ல வேண்டும் என்று கட்டளையிட்டிருக்கிறார் அவன் கெட்டான் போ அவர்களுடைய காலமெல்லாம் நெருங்கிவிட்டது நீ ஒன்றும் கவலைப்படாதே நிலவரையின் சாவி வேண்டும் சீக்கிரம் கொண்டு வந்து கொடு என்றான் ரவிதாசன் ஐயையோ நான் மாட்டேன் இதோ பார் உன் யஜமானியின் மோதிரம் இன்று ரவிதாசன் இளையராணியின் முத்திரை மோதிரத்தை காட்டினான் இதை நீ எங்கே திருடினாயோ என்னமோ யார் கண்டது அடி பாவி என்னையா திருடன் என்கிறாய் இளையராணியே என்னை கண்டு நடுங்குவதை பார்த்து இப்படி சொல்கிறாய் பார் இன்றிரவே ஒன்பது பிசாசுகள் வந்து உன்னை உயிரோடு மயானத்துக்கு தூக்கிச் சென்று வேண்டாம் வேண்டாம் உன் பிசாசுகள் எல்லாம் உன்னிடமே இருக்கட்டும் எனக்கு என்ன வந்தது இளையராணியின் மோதிரத்தை காட்டினால் நீ கேட்டதை கொண்டு வந்து கொடுத்து விடுகிறேன் ஆனால் அவசரப்படாதே தோட்டம் வழிந்து கிடப்பதை பார்க்க அடிக்கடி பெண்கள் இங்கே வருகிறார்கள் எல்லாரும் சாப்பிடும் சமயத்தில் நான் உன்னிடம் சாவியை கொண்டு வந்து கொடுக்கிறேன் அதுவரை பொறுத்திரு ஆகட்டும் எனக்கும் கொஞ்சம் சாப்பாடு கொண்டு வா சாப்பிட்டு இரண்டு நாள் ஆகிறது நிறைய கொண்டு வா என்றான் ரவிதாசன் தாதிப்பெண் போன பிறகு ரவிதாசனும் சோமன் சாம்பவனும் விழுந்து கிடந்த மரம் ஒன்றின் மேல் உட்கார்ந்து பேசிக் கொண்டிருந்தார்கள் அவர்கள் அறியாத வண்ணம் மந்தாகினியும் சற்று தூரத்தில் மறைவான இடத்தில் உட்கார்ந்து கொண்டால். ரவிதாசனும் தாதிப்பெண்ணும் பேசியது ஒன்றும் அவளுக்கு புரியாவிட்டாலும் ஏதோ நடக்கப் போகிறதென்று ஊகித்து கொண்டாள் வெகு நேரம் கழித்து அத்தாதிப்பெண் திரும்பி வந்தாள் ரவிதாசன் எழுந்து முன்னால் போனான் அவள் கொண்டு வந்திருந்த சோற்று மூட்டையையும் சாவி கொத்தையும் வாங்கிக் கொண்டான் பிறகு வசந்த மண்டபத்தை அடைந்து அங்கிருந்த பொக்கிஷ நிலவரைக்கு சென்ற நடைபாதையில் இருவரும் சென்றார்கள் ஒரு சாவி இரண்டு சாவி மூன்றாவது சாவியையும் போட்டு திருப்பிய பிறகு பூட்டு திறந்தது நிலவரையின் உள்ளே ஒரே கும்மிருட்டாக இருந்தது ரவிதாசன் தாதிப்பெண்ணை பார்த்து அடடா ஒன்று மறந்துவிட்டேனே இந்த இருட்டறையில் விளக்கு இல்லாமல் எப்படி போவது ஒரு விளக்காவது தீவர்த்தியாவது கொண்டு வா என்றான் பட்ட பகலில் தீவர்த்தியும் விளக்கும் எப்படி கொண்டு வருவேன் யாராவது பார்த்து சந்தேகப்பட்டால் அதை எனக்கு தெரியாது உனக்கு அவ்வளவு சாமர்த்தியம் இல்லை என்றா சொல்கிறாய் நான் நம்ப மாட்டேன் தீவர்த்தையாவது தீபமாவது கொண்டு வா இல்லாவிடில் ராத்திரி பன்னிரண்டு கொள்ளிவாய் பிசாசுகளை அனுப்பி ஐயையோ சும்மாயிரு எப்படியாவது கொண்டு வந்து தொலைக்கிறேன் என்று கூறினாள் அந்த தாதி பெண் அதற்குள் நானும் சாப்பிட்டு முடிக்கிறேன் என்றான் ரவிதாசன் தோழி பெண் அரண்மனையை சென்ற பிறகு ரவிதாசன் சோற்று தோட்டத்துக்குள் பிரவேசித்தான் சோமன் சாம்பவனிடம் வந்தான் அவனிடம் சோற்று கொடுத்து ஒருவேளை இரண்டு மூன்று நாள் நிலவரையிலேயே நீ இருக்கும்படி நேரலாம் சரியான சந்தர்ப்பம் கிடைக்க வேண்டும் அல்லவா ஆகையால் இந்த சோற்று மூட்டையை வைத்துக்கொள் வேலை எடுத்துக்கொண்டு என்னோடு சத்தம் இல்லாமல் வா அந்தப் பெண் தீவர்த்தி கொண்டு வரப் போயிருக்கிறாள் நீ நிலவரைக்குள் புகுந்துவிட வேண்டும் என்று சொன்னான் இருவரும் துரிதமாக சென்றார்கள் மந்தாகினியும் அவர்கள் அறியாமல் பின்தொடர்ந்தாள் அடுத்த அத்தியாயத்துடன் விரைவில் சந்திப்போம்